0: Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, signore, signori, Así si toco si taca. Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia.
1: Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenny Thierry.
2: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con mis hermosos compañeros que pasan ya mismo a presentarse en formato VHS.
3: Uy, hijo de tío. Es muy difícil el formato VHS porque hay gente que no sabe ni de qué estás hablando, Padilla. Pero yo lamentablemente sé un montón de eso. Así que me rewind y fast forward y te digo que soy Sebastián Sarabia.
4: Muy mi bien. nombre es Lea De Becky y esta va a ser la primera intro de un, un podcast de la hora de nostalgia que no tenga inserto porque estas cosas que se le ocurren a París es para cagarlo a trompadas. <risa>
0: Hola a todos, mi nombre es Juan Vargas y acá estamos en esta noche VHS. ¡Felices! Y también tenemos a nuestro columnista estrella
2: que pasa a presentarse ahora mismo Hola
1: chicos, Juancito, Lea,
2: Sebas Bueno, nos vamos a ir muy muy atrás hablando de VHS en la historia ah. de Lelutier, Porque hoy vamos a hablar del primer disco oficial que sacó el quinteto va que en esa época era sexteto, llamado Sonamos Pese a Todo
5: El conjunto de instrumentos informales Le Luthier, presenta un recital integrado con obras del compositor Johan Sebastian Mastropiero.
2: que tiene una historia muy interesante porque no se editó como sonamos pese a todo y tampoco se editó en el 71 en un principio, así que vamos a hablar un poquito de eso.
4: Le Luthier había tenido ganas de grabar ya desde 1967, según cuenta, el primer reportaje sí. que le hacen a Le Luthier en la revista Siete Días de Diciembre de 1967, ya Le Luthier venía con ganas de grabar algo. La idea de grabar un
1: disco, en realidad, ya le corría por la cabeza a Gerardo Masana y a algún otro integrante de Musicisti, entre los cuales no me incluyo, sinceramente, porque... Para mí era, era una idea absolutamente loca. Los primeros intentos de, de grabar fueron en el año 66, ya, pero esos quedaron en la nada porque no había nadie que, que impulsara el proyecto o productores que lo apoyaran y demás.
4: El 26 de noviembre del 69, Lelutí estrena en el Café Concert la Cebolla, querida condesa, que vendría a ser el, el primer espectáculo de Lelutí en el formato recital, lo que es decir, texto introductorio y, y después la obra.
5: El recital de esta noche del conjunto de instrumentos informales Lelutí de estará dedicado a rememorar e ilustrar un periodo de la obra de Johann Sebastian Mastroquiero que va desde su segundo matrimonio a los baños turcos. Y Oja Sebastián estaba precisamente tomando uno de sus habituales baños en compañía de la condesa Shot Shot, cuando de pronto fue presa de una arrobación mística. Interrumpió su diálogo con la condesa y corrió por los pasillos gritando ¡Quiero un pentagrama! ¡Quiero un pentagrama! Y él lo no hubiera dicho tan hombre que parecía, comentó apabullada la condesa.
4: El Café Conser era el nuevo formato, digamos, under de la Buenos Aires de fines de los 60, y ahí estaba Lelutier en el Café Conser La Cebolla, que era propiedad de un tal Carlos Cortés." que tenía este, varios Café Concert, tanto en Buenos Aires como los espectáculos manejaba los espectáculos del Hotel Horizonte en Mar del Plata.
1: El dueño del de, de Café Concert La Cebolla, que era un empresario que se llamaba Carlos Cortés, se entusiasmó y quiso ingresar él como, como productor en el mercado discográfico y inventó un sello propio al cual lo llamó Freeway que era en realidad un juego de palabras a partir de la palabra huevo frito. Le propuso entonces a Le Luthier grabar ese primer disco con, con él y con esa compañía. El compositor
5: Johann Sebastian Mastropiero ha dado al mundo musical obras tan importantes como las que integran este recital sin ir más lejos.
2: De hecho, la, la idea era vender claro. esto a la, en los teatros, digamos, como hoy va uno al puesto instalado.
4: Mira, yo acá tengo el disco ahí, claro. en mis manos. le Luthier dice, entre signos de admiración, conjunto de instrumentos informales, recital Mastropiero, en el café con ser La Cebolla. Como, claro. digamos, una vez terminado el recital, vos pasabas por el puesto instalado en el hall del teatro o del café concert y te llevabas el disquito de lo que acabas de escuchar, como cuando
3: uno iba al Gran Rex y se llevaba el DVD, ¿no? Exactamente claro, claro. Quiero hacer una aclaración porque la historia oficial de este primer disco para mí es, este, fue eh, descubierta hace relativamente poco, digamos. yo no sabía de esta historia, de este disco previo, y me llama muchísimo la atención que este señor Carlos Cortés haya invertido en una producción discográfica independiente. En esos años, costear un disco de manera independiente era como un delirio, eh, realmente me, me, me parece una jugada muy fuerte de parte de este empresario que claro. se ve que, que tenía este, muchísima fe en los muchachos, creo que más que ellos mismos.
1: Se le ocurrió la cebolla, viste este, el café con ser, tenía un par de colaboradores y él eh, contrataba a la gente, hizo sus mangos. Y entonces de pronto, como todo empresario que ve que le, le sonríe este, la fortuna y enseguida quieren despegar con otras cosas. Este dijo, voy a hacer un disco con los Luthiers me lleno de guitas pues,
0: y aparte parecía ser una un valor agregado al espectáculo, ¿no? O sea, probablemente claro, el tipo también. no pensó grabar el disco
3: para venderlo en las disquerías, sino para venderlo ahí en el claro. teatro como un extra sí. al show, digamos. Sí. Seguramente empezó a ver como un negocio Que tenía que ver con esto, con este Café con Concert Que seguramente le iba muy bien Y habrá visto esta beta Y habrá dicho, bueno, amplío mis horizontes ¿Dónde puedo invertir lo que estoy por ahí ganando acá? Digamos, algo así
2: Y solamente decide grabar a Lelutí, Porque en La Cebolla también estaba Nacha Guevara
4: eh, Mira yo acá tengo un programa De Le Lutie en La Cebolla Estaba Susana Rinaldi, Mariquena Monti Cuarteto Supay, Facundo Cabral claro. Naldo y Michele y Geno Díaz, digamos, había artistas sí, y claro. quienes pasan al long play son este, solamente los Luthiers con realmente una producción que sí, claro. eh, para estos muchachos que no los conocía ni el gato, que habían sido sí. más o menos nombrados en el ditela, este, era bueno. una jugada por lo menos arriesgada.
2: Re sí, recordemos
4: claro. que esto pasa...
2: En el segundo año de su primer show en Café Concert, que fue Querida Condesa, que se estrena en el 69 y en el 70 se representa por segunda vez. Recién estaban dando el paso al Café Concert, salían del
5: Ditela. Esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto.
2: En el libro Gerardo Massani, La Fundación de Lerutier hay datos muy precisos sobre la grabación de este disco. De hecho, se cuenta que se grabó entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre del 70, y apenas estuvieron dos días editándolo y salió a la venta prácticamente enseguida. De hecho, antes de grabar estuvimos cotejando fechas con Leandro y Seba Sarabia. Y vimos que sí. este disco se vendió en la época de Mar del Plata. A finales de diciembre del 70 y entre enero y febrero del 71.
3: Che, sí. paren que estamos grabando. ¡Que estamos grabando! Ahora,
2: también hay una realidad. Porque si bien Seba dice que es un mecena, es una cosa grandiosa. Este disco no tuvo tanto éxito. Se hicieron solamente mil ejemplares. Claro. No se pudieron vender todos, no sabemos bien qué es lo que sucedió ahí, pero se destruyó casi todo el material y hay muy pocos discos dando vuelta. Creo que habrán 10 discos dando vuelta y dos de ellos lo tiene en posesión el señor Leandro De Becky. De hecho, lean ¿vos le regalaste uno a Carlitos o no?
4: Claro, conseguí uno, un ejemplar en 2008 que Estaba yo en, un, en mis clásicas pesquisas de material luteriano en las calles de Buenos Aires y voy a una disquería y me dice: mira este técnico de Luter, sí, me dice Flaco, tengo uno tapa blanca, uno tapa blanca, más rara, Luter, tapa blanca no tiene ninguno, pero bueno, yo siempre pongo cara de, claro. ah, sí, mirá vos, a ver cuál es. Y entonces me lo muestra y yo con cara de, de quien le muestra algo que ya tiene 50 veces, ah, sí, sí, sí. claro, sí, esta es, es que es una versión del sonado pesado, sí. Este, ¿Cuánto lo tenés? Pero ponele, si un disco costaba 100, este costaba 45. Uh -huh. Y así, con bueno, le digo, con, y con cara de qué caro, se lo compré <risa> sí. al tipo. De... Llegué a mi casa, acto seguido, lo llamo a Carlitos por teléfono, que yo a Carlito no lo llamo nunca. por teléfono. Sí, le escribo un mail que yo, pero lo llamo no por teléfono. Le digo, Carlito, no sabés lo que acabo de comprar. ¿Qué compras? El disco de freeway. ¿Cómo el disco de freeway? Sí, con tapa y todo, Te lo compro. No, boludo, no boludo, vamos a comer a tu casa, comemos una carnecita y yo te llevo el disco. Uy, no, pero no, yeah. justo estaban en los ensayos de la previa de Luterapia. Uy, aguantame, 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 que ya nos vamos a juntar. Finalmente, un día llegamos con Padillón a su casa y le digo, mira, tengo un disco para que me firmes. Y bueno, le abro el paquete y era el recitamato pero le digo, toma, esto es para vos. Y ahí se lo, fue, se lo guardió codicioso en su archivo personal. Claro. Diez años más tarde sí. conseguí otro para mí, que es el que yo tengo aquí qué ahora bar... en mis manos en 2018. Logré mi ejemplar, lo escuché esta mañana y, este, y se escucha bastante bien. Mira ¿eh? qué
3: bárbaro. ¿Cómo llegamos entonces al Sonamos Pese a todo? Lo, lo que se hace es, el tipo dice, mira, yo ya lo fabriqué me faltan, según cuenta la leyenda me faltan las tapas, como que se le acabó la plata en esa instancia digamos, entonces como que esto es, se contradice porque Leandro va a mostrar en Instagram que el disco que él tiene, tiene una tapa, sí. porque no te daban el disco solo, porque de hecho se llegó a vender en La Cebolla.
4: Para lo que falla es la distribución de Recital Mastropiero, porque solamente se vendía en los locales de La Cebolla, imagino yo. Claro.
1: claro.
4: No se, no se vendía en las disquerías. Entonces tenés, claro, ponele claro. mil discos y le Lutier por ahí, por función vendía tres o, o diez. Claro. Te quedan sí. 900 Digamos, al no tener claro. una distribución nacional de disquería, uh -huh. es, es un delirio. A
1: Carlos Cortés se le acabó la guita. Y ya no le alcanzó, no tuvo suficiente dinero como para seguir adelante el proyecto y hacer las tapas. Y además nos habíamos gastado un montón de guita contratando por ahí violinistas y esto y que lo otro. Laburamos muchísimo para lograr eso. Un año después, cuando ya estaba Ernesto, Ernesto dijo, che, nosotros tendríamos que grabar un disco. ¿Qué? No, dejate de joder que grabamos un disco, nosotros ya grabamos uno. Entonces, cómo que Sí, sí, ya hay un disco grabado y que está ahí. ¿Quién lo tiene? Bueno, se lo vi yo, que lo tenía yo. Y Ernesto dice, pero esto hay que editar, no me jodas. Y Ernesto, que lo conocía a Radosinski, fuimos con él a verlo a
0: Radosinski con la cinta. Alfredo Radosinski es un tipo importantísimo, pero realmente importantísimo en todo lo que fue la, la, la industria discográfica popular argentina sí. de esa época. Probablemente, no sé si todos, pero muchos de los muy importantes músicos populares grabaron su primer disco, Gracias a Radosinski en Trova.
1: Alfredo se enloqueció con el material, le encantó. Él en ese momento estaba grabando también cosas muy raras que no le interesaban a nadie, como por ejemplo Vinicius de Moraes o Astor Piazzolla. Eso como para dar una idea de los peces gordos con los que nosotros estuvimos este, en contacto cuando intentábamos
0: presentar nuestro material. Así nace entonces esta, esta relación Le leloutier que fue tan fructífera.
2: Imagínense lo importante que fue radosinski para la cultura oh. de argentina que se le hizo un homenaje en el Colón. Imagínate.
0: Ahora, está bueno que dejemos claro esto. En este disco en particular, sonamos pese a todo, radosinski no tiene nada que ver. radosinski no... O sea, el, el disco ya estaba grabado. Alfredo compró los máster
1: a Freeway y además le exigió que le entregaran los mil discos que estaban arrumbados en el depósito. Bueno, todos los vinilos, eh, esto es terrible, ¿no? Pero todos los vinilos fueron destruidos, es decir, no quedó ni uno. Y en Trova volvió a hacer
0: todo, eh, todo otra vez. Ellos lo que hacen es empaquetar y, y, y vender un producto que ya estaba hecho. Sí. Por eso, sí, lo de, lo de Carlos Cortés es glorioso, porque si no, este disco probablemente no se hubiese grabado nunca. Exactamente.
4: Y aparte, otra cosa, después cuando analicemos un poco el disco, Pucho... Aparecen las fotos porque cuando sí. se edita por Trova era socio, pero cuando se graba no. Claro, Exactamente. claro,
3: claro. Sí, cuando señor. se graba era, era, era un músico contratado, digamos, estable.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, señor. De hecho, eh, Pucho no aporta nada. O sea, sacando su, su violín, él no hay ninguna obra que sea de su autoría todavía.
0: Claro, bueno, inclusive el, el este, director musical, como es el título, sí la dirección musical...
3: El disco es de Carlitos, es de sí, Ahora que lo nombrás, me cierra aquel comentario que nos hizo Carlitos cuando lo vuelven a invitar a incorporarse a Le Luthier, ¿no? Él dijo que necesitaban un director musical. Cuando él lo contó me pareció raro porque, qué sé yo, es un cargo súper importante, muy pomposo. Claro. Y ahora caigo en que realmente sí, se hizo cargo de esa dirección musical y de los arreglos del grupo para las obras del grupo y sobre todo también para la grabación de este disco. Claro. Encima hace la, la dirección orquestal de las obras. Sí. Claro sí, que sí. él ya tenía experiencia en haber grabado en un estudio de grabación, ¿no? Sí. Eh, el único que creo que
1: había grabado ya algunas cosas era yo. Fui uno de los impulsores del proyecto porque tenía alguna experiencia eh, con las grabaciones. En esos años eh, yo escribí y grabé... Eh, mucha música para niños, para teatro infantil, corazón de bizcochuelo, la tartamuda, varias obras en las cuales tenía que pasarme horas y horas en estudios de grabación. ¡Ah, muy capo!
2: Bien, esa es a grosso modo la historia de cómo el disco suena pese a todo, quizás el nombre también está, viene de, por ese
0: lado, de que suenan pese a todo. Yo siempre pensé que el, que el nombre tenía que ver con los instrumentos informales, en donde y también es uno de los discos de Le Luthier en donde los instrumentos
4: informales tienen mayor preponderancia. Con respecto al título, mantiene bueno. el nombre original claro. de Recital Mastropiero. Claro. Que queda como subtítulo sonamos pese a todo Recital Mastropiero Conjunto de Instrumentos Informales Lutier digamos sí, sí, no te claro. estamos vendiendo otra cosa sigue siendo aquel disco Recital Mastropiero que se vendía en la cebolla ese disco nos abrió las puertas por ejemplo a España viste ¿Qué sé yo? porque que de pronto
1: que te llegue un disco de esos yo me, me las veces que me dijeron las reuniones que hacían en las épocas de Sonamos Pese a Todo. Los estudiantes secundarios y escuchaban Sonamos Pese a Todo 10 años después de haberlo grabado porque iba todo, todo con un delay, ¿viste? Iba avanzando todo así. Y de pronto llegaba el disco a España y se volvían locos, ¿viste? ¿Y estos quiénes son? Y el Sonamos Pese a Todo es, está reputado como el mejor disco del grupo, ¿viste? Lo tomo con pinzas, me encanta que piensan eso, pero este, hay otros discos que son maravillosos, ¿no?
2: Contemos un poquito, antes de analizar obra por obra, cómo llegamos nosotros a este disco por primera
0: vez. Mira, a mí lo que me pasa con este disco, lo que me pasó en ese momento, es que yo lo escuché con un bagaje, o sea, lo, lo escuché a la luz de lo que yo ya sabía. Entonces estaba esperando, estaba esperando los chistes de Daniel, estaba esperando un montón de cosas de los, de los Leloutier de los años 80, que bueno, acá nosotros sabemos que está todo como un poco escondido. Me encantaría conocer a alguien que lo primero que escuchó de Lelutí en su vida haya sido este disco. ¿Qué tal? Mi nombre es
4: Lea De Becky. Opa. Con él está hablando.
0: ¿Esto es lo primero que vos yeah. escuchaste?
4: Sí, este y volumen 3. Supongo que habré escuchado primero volumen 3 y después sonado especial todo, pero en la, en la misma tarde. Sí.
0: Ahora, Lea, ¿vos no sabías quién era Daniel Rabinovich? No ejemplo?
4: tenía la más idea de Dios nada. De me. hecho, eh, Martín me señalaba en la cara... Eh, cuando hablaba uno, me dice... Este", él los había visto en vivo. Claro. Me dice, este es Rabinovich y acá canta este. Y me, lo, me mostraba las fotos. Y entonces yo empezaba a relacionar las caras con los sonidos. Bien. Pero me interesa saber qué te pasó a vos entonces cuando escuchaste esto. Me pareció mucho más gracioso el volumen 3 en ese momento, con obras más... Ponele más humorísticas... Con una contundencia sí. más humorística que, el, que este que me, que me resultaba más musical, si querés. Claro. Digamos, este tiene una, una orquestación preciosa musicalmente. Este disco es maravilloso. Pero me, me resultaba más gracioso el volumen 3. Claro. Que fueron las dos primeras cosas que escuché de Lelutier en, en un agosto del 90. Increíble. Yo en vivo recién lo vi dos años después, Lelutier. Con grandecitos. Claro. Nada que ver con, con los vinilos. Claro, claro, claro. Este disco es el que tiene los, los,
0: los instrumentos informales. Más al frente, sí, digamos, señor ¿no? Y Tenés sí, era, era el, el,
4: la marca tiene en ese momento.
3: Sí. Total. mira yo a mí creo que me pasó lo mismo que a ustedes, ¿no? Yo entré, eh, lo primero que escuché fue el de Cantata Laxatón. Entonces, bueno, una vez este, ya entrado en este mundo, dije, bueno, voy a ver qué más hay. Y fui, me compré, el sonamos pese a todo. Y me pasó un poco lo mismo, porque no me pareció tan humorístico como el de la cantata, digamos, ¿no? Pero bueno, así todo, este, fue... Escuchar sí los informales solos me pareció súper interesante, ¿no? ¿Vos, Padillón, cómo entraste? Yo entré mucho
2: después, yo ya tenía todos los discos de Lelutien MP3 y no había escuchado nunca el sonado pese a todo y lo empecé a escuchar, pero yo ya había visto los DVD, ya había escuchado el volumen 7, inclusive, entonces me pasó lo mismo que a Juan, digamos, era todo muy raro en comparación de lo que yo ya tenía escuchado, pero con el tiempo le agarré el gustito te
0: condiciona,
2: te condiciona un poco te condiciona mucho sí. ¿eh?
0: Sí, bueno,
2: vale. nos metemos a analizar obra por obra a ver qué opinamos de este cacharro,
5: no, 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 cuidadito con lo que dices joven, ¿eh? vale, dale. bien.
2: la primera obra que aparece es una obra pseudo inédita digamos porque es una presentación de los instrumentos informales y su sonoridad
5: Le Lutier ejecutan los siguientes instrumentos latín ...o violín de lata. Tubófono parafínico cromático... ...o flauta bunsen.
2: La obra se llama Presentación... Eh, y es una especie de chansón de Lutier. ¿Por
0: qué será que no grabaron la chansón de Le Luthier, no?
2: Porque la chansón de Le Luthier sí, por ahí
0: es más
4: efectiva
2: cual. visualmente. Acá fueron directo a los bifes. Es, el instrumento es este: tin, tin, tin.
4: Sí, es una claro. puesta en contexto. Sí. Nosotros tocamos esto y de sí. hecho el chiste de, de la presentación de cada instrumento es que cada uno de ellos toca algún motivo de los cuales se van a escuchar en el disco.
0: Sí, sí. ya está. Igual te digo, como fan, me encanta que haya quedado ese registro de la grabación pura sí. del instrumento sin, sin ningún este, acompañamiento. Que la verdad está buenísimo.
2: Y el disco arranca entonces, propiamente dicho, con el alegre cazador que vuelve a su casa con un fuerte dolor acá que es obra del de genial Gerardo Mazana.
4: Arranca con un fósil, ¿no? Con una obra que había que habían estrenado en Telecataplum imagínate. con. Era una obra sí. segura
0: para ellos, era una obra que funcionaba muy sí. bien.
4: Sí, la habían hecho también en música así, claro, todos somos mala gente, y se estaba rodando en Querida Condesa, Exacto. la tenían un poco sí. manchada. El alegre cazador y Quinteto de Viento, siempre me, me dije, uy, qué, qué hermoso material para hacer una animación. De, 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 de una orquestita uh -huh. animada y con los instrumentos yeah. informales bien podría haber sido y caí muchísimo 40 años más tarde, que era una parodia Schumann y todo eso, yo la verdad te lo debo ah, sí. pero el, ah, eh, uh -huh. volvemos a lo mismo, acá el, creo que el, el gran chiste de, del Sonamos, pese a todo, es bueno mirá la música que podemos hacer con cuatro latas y dos mangueras creo que es el concepto claro. general del disco es ese, tal cual
0: Exacto.
2: Esta obra, sí, 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 esta sí, obra sí. tiene dos particularidades La primera que tiene uno de los Pocos chistes que no son atemporales Porque Pucho Cuando está tocando el solo Se pone a tocar una canción de Parito Ortega Llamado eh, La sola viento. ¿De Parito Ortega o de Donald? Es una
4: canción de Donald que había sido el hit de 1969 Estaban hablando del hit inmediato Exacto o Esto se grabó en el 70 imitando de Donald La sola viento frío del mar El frío del claro, Esa parte que, que Pucho empieza ta, tara, ta, tara, ta, tara, ta, tara. Las, las olas y el viento Y el frío del mar
6: ¿Qué te toca? Lo, qué,
4: toca lo que está escrito che. Hoy, en 2021, le preguntas a un pibe ¿Quién es Donald? Y te dice, sí, el amigo del ratón <risa> <risa> Y la
2: otra particularidad que tiene Es que tiene uno de los pocos registros De Gerardo Porque se lo escucha hablar clarito Diciendo que se va a tomar el tren Que lo claro. lleva derechito hasta Tandil Y para mí es una maravilla Genial que esté eso sí, flaco. Sí.
0: ¿Qué tren tomas? El de las 22.45 Es rápido, ¿no? No, para en Bursaco Olivo, Castelar San Miguel Y después derechito hasta Tandil Tan
6: lindo, sí, hecho. Dale,
4: sí, está yo, de hecho. Está lleno de chistes, me parece que se cayó algo. Sí, sí me parece que, que sí se escucha un pilombo de fondo. <risa>
0: <risa> sí,
2: es man. muy lindo. El, los comentarios que hacen en la pelea entre el bass y el tubófono, todos alentándolo a Daniel, diciéndole bien gordo y Carlos, ahora saco el lindo, tubito y van a sí. ver qué es hermosa.
5: Cuando había que hacer el arreglo
1: cazador, todo juntos todo juntos tocaba. A lo sumo lo que hacíamos era vamos a tocar desde acá hasta acá. Entonces una vez, dos veces, tres veces hasta que salía bien. Entonces decía listo, esto es lo que quedó. Ahora vamos a, a de acá hasta la que sigue y este y hacíamos la segunda parte y después por ahí inventábamos alguna cosa rara para agregar y después lo, lo, lo gracioso era cómo se unían esas cosas que se unían, se, se cortaba con una tijera se ponía sobre una superficie y con mucho cuidado se le ponía una cinta scotch arriba y se pegaba había que hacerle un corte en ángulo porque los sonidistas decían que así tenía un poquitito del eco de lo que seguía y de qué se. Es
2: Pasamos a la tercera obra, que es Conozca el interior, una chacarera de ácido lisérgico, cuya letra es de Marcos Munstock, y la música sigue siendo del genial Gerardo Mazana.
0: Acá aparece un chiste que a mí me encanta, que es el... Cuando cuando está con el bombo que Daniel le dice, correte, Carlos. ¿A dónde? Correte,
2: Carlos. Es muy lindo. También, sí, me sí, parece. Es bien. Muy lindo. Bellísimo. Pensemos que son personas, pero, pero, insisto, son personas que no hicieron nunca un disco y sin embargo se imaginaron chistes que podían funcionar en este formato. Como eso. Claro.
0: Insisto, y está muy muy bien Totalmente. grabado, o sea, realmente parece que lo estuvieras ahí a los Sí, tipos, suena ¿sabes? muy bien. Inclusive suena como, como muy en vivo, sí. ¿no? Ah, ah, ah.
4: Me llamó sí. la atención que hablen del ácido lisérgico, ¿no? ¿No? Eh, digamos en el 69, sí. que, de, eh, ustedes que son los, los amantes de la música foránea. El sargento Peppers, ¿de qué año es? Por ahí. 67. 67. Bueno, ahí está, que todo el, el, el flower power, el alucinógeno. Y
0: era la época
2: de la droga. De la, sí. Sí, sí.
4: Sarabi, usted que es el telúrico, ¿cómo ve una, una chacarera a, a, la, a la falopa? <risa>
3: Es raro, ¿eh? te digo que es una, es una temática este, Me parece por lo menos jugadísima Aunque en esa época este, daba por entender De que conocías o, o estabas en ese palo digamos. Todo me pareció como, como raro De todas maneras, musicalmente es, es tremenda La segunda parte cuando Daniel arranca con el A Y termina con el adentro Me parece un, buenísimo. un chiste fantástico también Pero no tuvieron demasiada digamos, esto Que yo prejuzgo diciendo de que UPA, el, la temática de la chacarera, UPA que jugado, así que yo en su momento tampoco los, los marginaron no, no. Ni, ni los persiguieron por eso. ¿eh? No, no, así no, que sí. pasaron derecho, digamos, sin, sin mucho sí, sí. problema. Así que no me voy a notar en un quilombo yo ahora. <risa> Cuenta
4: la leyenda que este disco, la versión de, de Sonados Pese a todo, como buen disco el elutie este disco se editó en muchos países y eh, fue eh, esta obra en particular, conozca el interior. La que inspira el ritmo de Chacarera a la masa de Silvio
3: Rodríguez. Silvio
0: Rodríguez, sí es cierto. Mirá vos. Tójense las ropas, alcemos
6: nuestras copas, una nueva experiencia, el ¿Eh? nos brindó la ciencia, ¿Eh? suelta al libido, el
2: La cuarta obra del disco es El polen ya se esparce por el aire, una de las tres canciones levemente obscenas, cuya letras de Marcos, la música vuelve a ser de demasiado... Y hay que
4: decir que esta obra cuenta con el arreglo de Carlos Núñez Cortés. ¿eh? Toma.
1: Guardi. El polen ya se esparce por el aire. Con
0: aire. Siempre me pareció una de las obras más lindas del disco. Y el, el arreglo de los instrumentos es bellísimo. Es el, el, el bass pipe marcando sí. un poco el, el sí, tiempo. Sí. Es, que ya, es ya se
2: hacía parecido en Imilo, en Imusicist las óperas históricas, pero con el arreglo de Carlito suena increíble. De hecho, si se hace una comparación, no, se nota enseguida, Se hacía
4: en Blancanieves. Perdón, en Blancanieves. Uy,
2: justo
0: esto, me lo olvidé. Esto es de Blancanieves.
3: La consagración de la primavera. <risa> Se ve que tanto no te gusta las cañitas. ¿sí? Claramente sí, pues no para armar quilombo lo <risa> tuyo. El ponen y hay es parte por el aire. Condorado.
2: ¿No les pasó cuando ustedes escuchaban a Marcos decir que era parte de las tres obras levemente obscenas, que querían escuchar las otras dos. Sí,
4: claro. totalmente. No... Sí, toda la vida. Tardé sí. Muchísimos años en saber cuáles eran las otras dos, hasta que conseguí ¿Cuáles son? el cuadernillo de, de los humoristas y el sexo que se había publicado en 1969 donde figuraban ahí las tres letras de las canciones yeah, claro. obscena, Sí, obscenas. Que son Si te veo junto al mar
5: Si sí te veo junto al mar cuando y vengo yo deseo acariciar tu hemos de conversación
4: y canción a la cama del olvido dos obras de Emilio en mi pieza hay una cama la que llamo de olvido
1: por dar consuelo a mi drama, cuando estoy muy abatido
4: si vemos en la contratapa del disco, vemos que en el polen ya se esparce por el aire el cupletero es Rubén Berna, un tipo que no aparece ni siquiera en las fotos de la contratapa, Rubén Berna eh, había sido un músico contratado que participó en la segunda temporada de Blancanieves y los Siete Pecados Capitales de 1970. También lo podemos escuchar en el sonado especial todo eh, como uno de los tenores de la cantata de la planificación familiar junto a Carlitos Núñez. Ya hablaremos de Rubén Berna cuando repasemos el espectáculo Blancanieves y los Siete Pecados Capitales.
1: ¿Y claro. no es esta misma canción la que inspira el arte de tapa? La tapa fue inspirada justamente en las historias que rondaban en, en derredor de, del espectáculo que estábamos haciendo en, ese en esos momentos.
5: Mastro Piero abandonó por un tiempo a la condesa Shotshot Shot y se fue a meditar a una solitaria mansión campesina con cuatro modelos amigas. Por fin... Uno dedicarse de lleno a la tranquilidad de ese paisaje agreste a la creación y la experimentación. También componía música.
1: En la tapa se puede ver uh, una de las pocas imágenes que hay de Johan Sebastián Piero, Está rodeado de las famosas modelos que tocan también, una toca el chelo legüero, otra toca el latín, el, el yerbo matófono y, eh, y por ahí atrás también hay una tocando el tubófono y en un costado de la imagen está el busto de la condesa
4: de eh, esta obra se llamaba en vivo la consagración de la primavera también se la en llama Blancanieves. Sí, en Blancanieves y los siete pecados de hecho yo tengo un programa de querida condesa que dice la consagración de la primavera no dice el poli se se los novios van
3: tomados del mano. no es en paz.
0: Mimos
6: excitantes Los
5: infantes. La
2: quinta canción del Sonamos Pese a Todo Es la cantata de la planificación familiar Que tenía dos partes eh, La letra de música es de Carlitos Las sí. dos, digamos, la cantata Y después el Calipso
6: ciclo
0: ¿Qué opinan sí. de esta obra? Bueno, están bien, ¿no? Como, como que eh, tocan un tema que no, no es tan áspero como el, de, como el de Conozca el Interior, pero que para la época era... Oh, mira, mira a estos muchachos, qué atrevidos. Sí, tenga, este...
2: Tengamos en cuenta que el Calipso de las Píldoras eh, logra que en México caiga medio mal claro. la obra.
4: De hecho, se estrena ahí, se estrena en México. Se claro. estrena en
2: México y, y no le fue bien. Como ya contamos en el episodio de Mujichiste Y que señora señor, si no lo escuchó Vaya a escucharlo ahora mismo poniendo pausa este y después vuelve
3: Hola, ¿ya volvió? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le gustó?
2: <risa> <risa> a mí esta canción me parece muy linda La parte del calipso de las píldoras La cantata no me va ni me viene Pero el calipso me parece magistral La cantata
4: tiene un chiste Que es la confianza mata al hombre y embaraza a la sí, mujer claro. digamos, Toda La, la canción claro. se sostiene por, desde, desde ese sí, chiste
2: Sí, nada más Sí, pero en general la letra, la letra sí, es divertida. Pero me quedo con el calipso. El calipso es hermoso.
4: El calipso está mil veces arriba de, 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 del de confía del ciclo de
5: la
6: vida.
0: Maravilloso. Inclusive una, una hermosa obra para hacer de cover ah, en una banda. de Heavy metal. Sí. O de Reggae, ¿no? Sí.
4: Recordemos también que, que el Calipso de las Pildras tuvo su versión francesa, ¿no? Exacto.
2: ¿Queremos hablar un poquito de eso sí. ahora o lo dejamos para después?
4: Lo dejamos para el episodio de rarezas de Lelutier, pero ¿sabés que el Calipso de las Pildras tuvo una versión francesa? Ahora espera un próximo episodio. No vayas a ninguno porque todavía no lo grabamos. <risa>
6: Pí, pí, píldoras. 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 píldoras Píldoras Píldoras
2: Bueno, y cerrando el lado A Estaba una de las primeras obras Absolutamente inéditas de este disco Que es el concierto Grosso sí. A la Rústica <risa> Que según el señor de de es la mejor obra de Leluthier. ¿Por qué?
4: Porque es una maravilla, es humor musical de acá a la China. Ah, mierda. Y es una. <risa> tiene, tiene un quiebre musical totalmente inesperado que es que aparezca un trío puneño sí. en un, en un concierto lo Vivaldi, ¿no? Allá por el
6: 69,
1: 70. Yo iba a la casa de Marcos. Marcos era el único que vivía solo. Todo lo demás vivíamos con nuestros papás. Y Marcos te alquiló un departamentito oscuro, chiquito, de un ambiente, donde él tenía una biblioteca con todos su, sus libros y sus discos, tenía un pianito vertical, me puse a tocar carnavalitos. Y sobre todo un carnavalito que tocaba en Quena, el legendario Gordo López de I Musicisti. Pam entonces pam 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 carnavalito de él. Y pam pam darme cuenta, empecé a pam Vivaldi, el pam Y de pronto le digo, Marcos, mira cómo tienen el mismo, cómo coinciden, el ritmo. Y me fui a casa con esa cosa y me senté en casa en el piano y empecé a boludear. Y de poquito de a poquito fui tocando solamente la parte rápida, la parte lenta la escribí mucho después. Empecé tan, chan 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 tan, 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 chan chan tan, 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 y este chico, ¿cómo carajo coincide todo? Todo lo que tuve que hacer después es disfrazar o cambiar levemente el concierto de Vivaldi y disfrazar y cambiar levemente el carnavalito del Gordo López. Escribí las dos cosas desde cero, no las, las creé, o sea, para no tener problemas de, de que venga Antonio Vivaldi y me caiga grito. ¿sí?
3: En el disco El Trío Puneño, ¿sos vos, Jorge y Daniel?
1: No no. ¿O no, 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 no. El único que tocó el instrumento de Lelutier fue Daniel El Bombo. Ah. Después está Kelo Palacios y eh... Jaime Torres. No, no fue Raúl Mercado, exacto. Raúl Mercado, sí, señor. Ok, ahí
3: está. Bueno. Es genial, muy es genial. bueno, muy bueno. Yo creo que después el amigo Ernesto H cuando saca su disco después que se va a el UT de juegos, ¿no? Sí. No, agarro un poco esta idea. ay, ay, ay. Y perdón. Un poquito pero bueno. la idea por lo menos, ¿no? Y, sí, sí.
4: Y la, la estructura humorística es la de... Claro, Grosso. Claro, sí. Digamos, no te desmerezco no, no. el disco juego de Ernesto no, Que es el
3: caso también. Muy bueno, muy bueno. La verdad que es una joya, esta, esta, esta obra es tremenda.
0: Bueno, vieron que el, la, la estructura de los lados son bastante parecidas, ¿no? Abrir con una obra musical, segmentos sí. informales, después te mandan todas las obras de chistes y cerrar con las dos obvias sí. sinfónica, sinfónicas, digamos. Sí. Sí.
2: Muy bien, Juan. Ve que tenía cosas para decir. Sí, sí.
4: Muy bien. ¿Viste? Todo Muy bien. Me emocione Vargas. <risa> y si nosotros agarrábamos el vinilo y lo dábamos
2: vuelta y poníamos nuevamente la púa, el lado B arrancaba con otra obra instrumental de Massana llamada El Quinteto de Vientos o El Ventilador. <risa>
4: Una obra, otra obra íntegramente informal para Bass, Paiser Bomatófono, Cazuda Casa, Gome Home Natural y tubófono. si vos decís, con esa mierda, mirá que bien que suena, ¿no?
0: Hacen sí, magia y, y encima el Gome Home tocado por Marcos.
2: Sí. Claro. Sí. Y
0: suena, suena, suena. Y
2: la, y la obra les pareció, más allá de que sonase linda, ¿les pareció graciosa o les pareció más un vehículo de bueno, así sonamos nosotros?
4: Yo largué una sí. carcajada, pero de en serio no te miento cuando lo escuché. Y, y largué la carcajada cuando se, se van de tiempo y Carlito empieza con 1, 2, 3, 4 me morí boludo, me morí no esperaba sí, sí. eso me pareció una genialidad 2
0: a mí te digo realmente yo tengo un oído medio raro evidentemente pero yo disfruto un montón las obras con instrumentos informales puros Bien, realmente me, me encanta cómo suenan y sí, la, disfruto un montón de esta obra, me, me parece bárbaro.
2: Pero la disfrutás de por cómo suena, no porque te cause gracia.
0: Es que me, me causan gracia los informales, el timbre, el timbre informal claro. me da okay. como gracia. Sí, es una
3: Bien. caricatura hermosa.
4: La, la, la referencia a la divina comedia en el texto introductorio sí. eh, y también una referencia a Mozart.
0: Quinteto de vientos es, un, es una,
4: un una formato, formación clásica.
0: Una formación clásica, vos tenés el quinteto de vientos de Bach, de Vivaldi, de Mozart. Entonces, los tipos tenían cinco instrumentos de viento y dijeron: Bueno, hagamos un quinteto de vientos con esa estructura formal. Yo creo que pasa por ahí la gracia.
4: Eh, que es la formación del quinteto clásico, porque es Daniel, Jorge, Carlitos, Pucho y Marcos. Uh -huh.
2: Luego del quinteto de vientos seguía la obra Oiga Doña, ya que también venía de Blancanieves y los siete pecados capitales, que la letra es de Marcos y la música es una música tradicional.
6: Oiga.
4: es el cover, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Es, una pa es una parodia, es un estilo Weyra claro. digamos que le cambiaron la letra y ya está.
4: Es la que en Lied von Ataman Platov. Que era la canción de los cosacos de Ataman Platov. lo único que hizo Marcos es poner ella solamente hizo sí, una genialidad bueno. que es poner palabras en castellano que suenan en ruso digamos. claro, claro,
0: que y, no es poco y, claro. eh, es una obra que yo empecé a apreciar de más grande este. porque cuando qué? yo me compré el disco, no, no sé, no, no, me, no me resultaba, no me encontraba la gracia me daba cuenta que estaban hablando en castellano pero no me encontraba el chiste y de más grande sí me parece que, y, y más después de haber visto el video de, de la versión en vivo de viejos fracasos me parece claro. ser hermosa
4: obra. Sí, digamos un, un bis clásico de principios de los 70, dada la efectividad de la obra y que era cortita y contundente, ¿no? Sí.
3: Sí, to, toda la parte del EI, del, del ¿no? Que después se queda eh, sin aire este, después de semejante eh, tiempo de estar eh, dando esa, esa nota. Es un gag que en vivo se, se entiende y se, se disfruta muchísimo. Está.
2: Y lo podemos escuchar a Jorge con toda la voz grave que tenía en esa época haciendo el bajo bajo en Oiga Doña, Yo sobre todo cuando, uh -huh. como vos bien decías, Seba, cuando hacen el Ey",
4: se lo escucha sí, perfecto. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, Tremendo sí, sí. bajo.
4: Y aparte respetan Uy, eso, los, sí. los chiflidos como en la obra original, ¿no? La, la parodia, cuando escuchás después la original, decís, no, estos tipos son muy cap. Sí, próstata sí. en desgracia. <risa> Está casi sí, a la altura es de, de es mi lady que obra. es probarón varón tupiva, el próstata en desgracia.
2: Uh, pero el probar varón tu
3: era muy <risa> fuerte,
2: era muy sí, fuerte fue pero sí, 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 digamos que por lo Total. que estamos acostumbrados del el Luthier sí. es raro, el próstata en desgracia
3: ñoquis niña extraña
4: ¿no? se incluyó en, en España en el volumen 2, no se incluyó en el sonópez a todo, tiene un insert ah, con las entonces, letras pero con las letras como pensó el tipo, que es lo que decía, que no es la letra original a ver, oiga Doña ya sí. baila, la letra es basta Baila la enseñanza, la hay. Niña etrusca, anieja, la lleva por andén. Si esta es la que busca, lástima. Viva el conde de Romanov, grita un locutor en off. ¡Qué lindo! E, ¡Rosperativa! Eh. ¡Puncha, puncha! ¡No ses, niña extraña! ¡Traza, la cigüeña! La bestia primigenia, creo que es la única frase que quedó tal cual en el original. Sí. Próstate en desgracia. Otra más. Toda ella. ¿Eh? Toda ella. En vez de cruda idiosincrasia, ponen toda ella. <risa> Viva el zar Nico. Nico Vamos todos sí. a Miami Beach. Miami Beach. Dice el hijo de la puta. que transcribió de oído el Oigadón. Sí, claro. Ah, qué Para el
3: volumen 2 español. <risa> Lo, eh. Lo más probable que lo haya escuchado en un winco ¿Entendés? Como una púa regastada Bueno, pues
4: vamos a subir fotos de estos a, a, a Instagram ¿no? De la hora de la nostalgia. Sí. Espérenlo que van a
5: ver
2: Luego el disco seguía con una obra Cuya letra es un poquito más comprensible que se llama Epopeya de Edipo de Tebas, letra nueve vuelve a ser de Marcos sí. y la música en este caso es de Carlitos Núñez.
6: De
5: Edipo de Tebas, haciendo memoria, os cuento la historia con penas y gloria. De de tebas.
0: Una belleza. Una historia muy linda, ¿no?
2: Sí, que la letra viene de un libro. ¿O oh, no, Leandro?
4: Claro, había salido ya Marcos colaborando en el cuadernillo de humor trimestral Los humoristas y el sexo, donde aparecían las canciones levemente obscenas en la edición de tres meses más tarde de Los humoristas y el psicoanálisis también de 1969, aparecía la letra completa de Edipo de Tebas que Carlitos va a contar una anécdota mucho más lindo que yo aquí mismo, vea Boludeando así en el pianito de Marcos, y me decía
1: vamos a, ¿qué tal der Lindenbaum? O el, este, la bella molinera. O... Y entonces me ponía la partitura del líder de Schubert, que era lo que más le gustaba a él, y yo lo acompañaba en el piano. Y entonces nos pasábamos la tarde cantando y tocando el líder. Y yo, cuando no tenía nada que hacer, me iba para la casa de él. Me gustaba mucho la biblioteca que tenía. Tenía una biblioteca rarísima de cosas. ¿viste? Cuando sos adolescente, ¿viste? de pronto alguien te muestra el primer libro de Bradbury y así fue como saqué de un, un librito que decía los humoristas y el psicoanálisis eso lo conocen ustedes, la anécdota donde Marcos había escrito este, en la epopeya de Edipo de Tebas que yo le dije Marcos, qué lindo es esto esta poesía de versos recurrentes que la última estrofa es igual la quinta estrofa es igual a la primera este, me encanta, me encanta Dice, ¿te gusta? ¿Viste qué lindo? Me salió. Era, era bastante más larga, tenía este, cuatro o cinco estrofas más. Y entonces yo me senté al piano y en, en esa época yo estaba copadísimo con un disco de un sueco que se llamaba Skilling Trick, Sven Bertil Taub, que cantaba canciones suecas medievales. bueno Y entonces ahí yo compuse el Edipo de Tebas.
2: ¿A ustedes les gustó esta obra? ¿Les pareció
0: graciosa?
4: Ah, yo, a mí me encantó.
0: Sí, muy linda. Y, y de vuelta hablando del psicoanálisis, ¿no? En esa época. Que oh. no era tan común. ¿Cómo? Que no era común. No era tan común hablar de eso, digo. Pero
2: sí, sí el, el, el psicoanálisis en Argentina en esa época explotaba.
0: Sí, 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 aparte pero, lo tenemos pero, a Marcos que era una, eh. hacer canciones de humor sobre el psicoanálisis, no sé si era tan frecuente.
2: Yo sé sí que sé que en el sé que en Le Luthier, el psicoanálisis está muy presente porque todos somos mala gente, tenés exacto por Marcos, tenés el movido por fin a analizar, Blanca Nieves es una obra basada en una, en una sesión basada terapéutica, eso, obviamente este, y después tenemos esto. Entonces, en base a Lutier no es raro que se hable el psicoanálisis. Ahora, mm. humoristas argentinos en esa época hablando de eso, ya no sé. Mm.
3: Y es probable que, que Gasalla o vale digamos, este en, en su, también en su café concerts hagan referencia porque era una movida que se estaba instalando. En sí. Buenos Aires, y entonces el que se iba a analizar era como un progre hoy, claro, ¿no? entonces claro, claro. era toda una movida entre pseudo cultural y snob y qué sé yo. me voy por fin a
5: ser, curarme, voy a secoanalizar, liberarme de complejos y gozar el
4: una construcción de texto del Edipo de Tebas. Maravillosa, que la primera, sí. obra, la primera línea de la estrofa es exactamente la misma, al principio y al final de la misma obra, pero cambia totalmente de significado. Es realmente creación de Un humor, laburazo. ¿no? Sí.
3: Una maravilla. Sí. El ingeniero de la, de la letra sí. sería.
2: Sí, es, el arquitecto del humor de Leroutier en los primeros
5: años
6: historia nefasta de tipo y yo hasta lo dicho, lo dicho ya basta Por no repetir
4: Bueno, el, el disco, el disco dice ¿eh? Texto y locución, Marcos sí, Musto sí, 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 Dice
2: sí, que la, todas las canciones con letras, las letras sí. son de él sacando el teorema de Tales y el
4: Gloriosano. Y, y, no, y bueno, y el, el Desconfío del Ciclo y el Calipso, que son íntegras de Carlitos. Tenés razón.
3: Sí, hay, hay mucho de Núñez en este disco. Sí, digamos que figuran figuran los autores en claro. cada letra. Sí, señor. Eh, en el disco figura quién es el autor tanto de la letra como de la música, cosa que después este, hicieron una firma colectiva, claro, digamos. Claro. Pero acá se podía sí. saber quién era el genio tras la melodía y la letra, ¿no?
2: A partir del 73 empiezan claro. a hacer esto.
3: Claro, con
4: volumen claro. 3.
3: Sí, aparte tiene una cosa de decir, bueno, acá es todos de todos y no hay más estrellas o menos estrellas, digamos. Para afuera claro. somos, somos claro. un grupo sólido, me muestro así. Es una movida jugada, te digo, ¿eh? porque los, ¿viste? los egos y esto, esto lo escribí yo. También que cuando lo pones arriba de la mesa después todos participan, ya es medio claro. todo de Ellos todo, lo que ¿no? dicen Pero
0: también es que cuando Luti empezó a ganar terreno este, teatral, ahí también se empezaron sí. a desfigurar un poco las, las autorías, porque bueno era mucho el aporte que aparecía claro. de todos lados. Entonces claro, claro, ahí claro. el motivo. Y, y
3: aquello de que Daniel nunca compuso ni escribió música ni letra y sin embargo digamos, es piedra fundamental claro. digamos, no obvio que, que Daniel
2: es el claro ejemplo, sí avancemos entonces, luego sí. de la epopeya venía la candonga de los colectiveros con sí, la claro. letra de Marcos y sí, la música de Jorge de Jorge,
4: de Jorge. claro, hace sí. entrada Jorge Marona sí. a un disco de lo que
5: no se puede, yo lo siento ni bajarse ni subir con el coche en movimiento no me gusta transigir Salvo son ancianos los que quieren descender que se larguen si son sanos no me pienso
0: detener Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber esta era la obra más popular oh sí. porque sí. aparte inclusive la temática era una temática muy, muy llana muy, muy fácil de comprender era, era como sí. la obra la obra hit
3: del disco.
2: Sí, que también tiene chistes temporales, pero se siguen entendiendo claro. igual hasta el día de hoy.
3: Sí. Yo estoy pensando que, que venían, digamos, en el orden, ¿no? Oiga, Doña, ya la epopeya de Hipo de Tebas, y de golpe me metes una candonga, hablando de los colectivos, esta cosa ecléctica, digamos, que de golpe. Te pegan un cachitazo y te, te traen a, 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 al el claro, ruido, claro, digamos. Claro. Es también muy cómico eso, sí, ¿viste?
2: totalmente. Es un lindo análisis mm. ese, no lo había visto. Está muy bien. Otra cosa que también sucede en esta obra es que además de musicalmente también aparece Jorge en voz solista junto con Daniel.
0: Salmicando con la rueda al que espera soy genial si el asfalto está
5: mojado
4: que también que ya estaba bastante manchada de quería condes
5: ¿no?
2: y luego viene sí por ahí el postrecito de, del disco históricamente no sé si en esa época todavía lo era tanto viene el teorema de Tales cuya letra y música es de nuestro columnista Carlitos
5: Si tres o más paralelas. Si tres o más le le
3: le Ya era un hit en sus shows. Y acá se termina de consagrar como un material, ah. como una obra ineludible. Y me parece que un poco lo que hablamos en el episodio del Recital 86, que cuando la hacen ahí en vivo la gente explota, digamos, porque formó también parte de, de la estructura humorística cuando la gente lo descubrió, digamos, sí. ¿no? Es una de las joyas del Le Luthier, y que en este disco, si hay algo que, que para lo que sirvió fue para instalarlos más masivamente y que... Está el teorema ahí para que entres como, como una, una puerta de entrada al paraíso, realmente, me parece. Sí. Está muy bien puesto en este disco. Sí, totalmente.
0: Aparte era una obra de, la, de las que hacía en ese momento, una de las más populares, una, una de las más efectivas. Sí, claro, claro. total. Entonces, sí, era sí, una sí, obra sí. que no podía total. no estar y aparte está casi claro. cerrando el disco. Sí, sí. De la
5: otra.
4: Otra curiosidad de esta grabación de Teorema de Tales es que el cuarteto vocal no está integrado por Daniel, Pucho, Marona y Marcos, sino que el cuarteto vocal en esta grabación del sonado, especial a todo, está formada por Federico Galeana, Jorge Marona, Carlos Núñez Cortés y Rubén Berna. Rubén Berna ya, ya este, también lo escuchamos en este disco siendo el cupetero solista en El Polen ya se esparce por el aire.
0: ¿Te cuento una cosa de la letra que a mí me parecía cuando yo escuchaba el disco? la verdad sinceramente no sé si es ocurrencia mía o, o lo leí en algún lado Ay. pero que el final cuando decía tal tales tales de Mileto yo entendía tal es tales de Mileto sí Como pero, ¿pero cómo no dice lo... eso
5: uy qué noche larga va a ser esta
0: no dice tales no, tales tales pero, tales repite la palabra tales
5: para
2: no mí es... era también lo mismo que decís vos Juan ¿eh? Tales, Tales de Mileto. No, Juan, eso, ¿sí? estoy de acuerdo con vos y esa va a ser la respuesta oficial a partir de ahora. Sí.
3: Igual es una hermosa interpretación que yo te dejo hacer libremente y que, que seas feliz con eso. Yo... Ya, no, no, sos,
4: no. ya ustedes dos ya son grandes, pueden tener las, las <risa> interpretaciones que más le gusten. Nosotros no los vamos a cercenar ni los vamos a separar. El pluralismo, la otredad y digamos la libertad de expresión. Inclusive, pues ustedes eran la base de... Esta es la segunda vez que se graba la obra. Quizás se había grabado por claro, Imusichisti claro. en el 68. En el simple, la música es una cosa tanto. La versión de Imusichisti cayó en el olvido y la versión de Terema de Tales siempre será la de este. sonamos fuerte, pese a todo.
3: Sí. Eso hay que decirlo, sí, sí, ¿no? sí señor. Y aparte, que es lo que queríamos demostrar.
5: Que es lo que queríamos La última
2: obra de sonamos pese a todo que es el Gloria Osana, That's the Question que también viene de Blancanieves acá con una versión sinfónica polifónica hermosa a la hora de grabar Gloria Osana para el disco contaron con un cuarteto de cuerdas, con un coro profesional eso lo dirigiste vos lo dirigió
1: Pucho, ¿te acordás? Lo dirigí yo todo, porque Pucho no cortaba ni, ni contaba en, en, en esos momentos. Pucho recién empezaba y los Luthiers creían que yo era el que más sabía de música. <risa> creían, se En ese momento, te juro, creían, creían. Claro, y además como yo, hacía de todo, ¿viste? Eh, arreglaba, dirigía un cori el corito, eh, ponía esto, hacía las partichelas. Acordate que cuando... Cuando Blancanieves, Gerardo, me mandó a llamar como director musical. Sí, sí. Claro, este, claro. Entonces, yo medio como que ocupaba todos los espacios musicales comprometidos, ¿no? Es decir, donde se necesitaba dirección. Entonces, además esas obras las escribí todas yo. Mucho todavía no escribía ni nada.
3: Una orquestación, unos arreglos. sí. La verdad que todo lujo. Y otra vez utilizando el latín. O sea, latín, o sea en palabras... O sea, un chiste que nos lo iba a
0: repetir con
4: el... Nos referimos a latín como idioma, no a latín como instrumento. Sí, sí.
0: Exactamente. Muy bien la aclaración. Sí, sí. Sí, claro. No, no decía que, que es el mismo chiste que nos lo iba a utilizar pues, en, el, en el tangum de... En el de Gloria de Mastropiero. Claro. Exactamente. Que es utilizar el latín. Eh, palabras conocidas en latín, pero que, que no tienen
3: ningún sentido. El superávit es tremendo
4: a vos te gusta porque dice eh, sui generis sí, <risa> al final de todo
0: yo cuando me casé quería salir de la iglesia con el Gloria Osana pero no me animé a pedirle al cura que, que ponga la música
2: para no te animaste a pedir al cura pero a Margarita te animaste a pedírselo Sí, sí.
0: Marga si nosotros los dos amamos a la lutea, así que sí Marga nosotros empezamos nuestro, nuestra sección de baile en la fiesta con el baste el
4: segundo <risa> <risa> y el negro quiere bailar. No, boludo. ¿Cómo nos perdimos ese casamiento? <risa> qué lástima, qué lástima.
2: Y así llegamos al final del de primer disco oficial de Leloutier, llamado Sonamos Pese a Todo, Recital Mastropiero. Habíamos hablado cuando contamos un poquito sobre el polen ya se esparce por el aire que en base a esa obra se basa el arte de tapa. Así que nuestros artistas exclusivos sí. pueden hablar un poquito sobre ello. Pero para Juan, Juan también
0: quería decir algo de esto. Bueno, sí. Juan. La, yo tengo la, el, el disco. La etiqueta del disco de Trova es eh, color amarilla y, o verde y amarilla. Y entonces el disco es negro y amarillo y la tapa es negra y amarilla Igual que el, el disco porque Conjuntan
3: uh, Ahí vamos de vuelta Singing
0: to me Para,
1: <risa> eh, La tapa del Sonamos Pese a Todo Fue encargada a un dibujante Que era bastante conocido en esa época Que era el Lolo Amengual Cuando Lolo hizo el primer bosquejo Y lo presentó, nos gustó a todos Sin excepción ¿A
4: ustedes les, les gusta la tapa esta? Me dice, de hecho es la primera vez que vemos a Mastropiero ah. Sí
0: Igual a mí te digo, no me. A, a mí no me gusta mucho la tapa, nunca me gustó mucho. Y no me suma verlo a Mastropiero, porque yo tengo, no sé, otra imagen que este Mastropiero. Petiso, regordete
4: y Es muy gracioso que haga, que haga referencia A un texto que no entró en el disco claro. Pero sí que se decía en vivo Eso es como, es como la, las tres canciones Levemente obscenas pero no sé cuáles son sí. las otras dos El disco está lleno de sí, esas cosas
3: sí, sí, claro
0: Me costaba siempre encontrar la relación De esta, esta cosa tan promiscua La cama con estas mujeres ¿sí? Yo, Con el contenido del disco, ¿entendés? Claro No, 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 no le veía... No sé, no,
4: es que no, no lo tiene No lo no tiene que Mastrofero tenía cinco, cinco amigas que, que lo ayudaban a componer Sarasa, Sarasa. léanlo en leslu.com.ar está el texto, ahí pueden Y si pasar quieren acá.
2: agregamos otra curiosidad en la tapa, hay un perro escuchando el bass pipe haciendo una referencia al logotipo del RCA Víctor, que es un claro. perro escuchando... señor.
3: muy lindo Sí. A mí me encanta. La ilustración me gusta, la caricatura, el dibujo me gusta, está bueno. Después tiene como un aire con todo este marco negro y los corazones, como una especie de, de baraja okay. de póker, ¿no? A mí me, me suena un poco a uh -huh. eso. No sé a qué representa o a qué va, pero tiene como ese luquete. Y creo que para la época, porque también hay que pensarlo en esa época, digamos cuando salió, no digo que haya sido un, un diseño, o un arte disruptivo, ni mucho menos, pero bueno... Hay un dibujo cómico, una caricatura Entonces te das cuenta que este es un disco Que te vas a claro, reír, por claro, lo menos claro, digamos claro. no Tiene ese, ese look No lo tiene a los todos formales así este Como están en algunas fotos de ahí atrás Posando como si fueran de la camerata De, de San Carlos de Bariloche digamos ¿no?
4: <risa> El diseño de este, de este disco Era de eh, Arrobarrena Que era un diseñador de Trova Después empieza a laburar con,
3: con, con Arrobarrena claro. Pero
4: Arrobarrena era un diseñador De los discos uh -huh. de Trova Que seguirá trabajando con Le Luthier hasta... Eh, el río claro, de la
3: sí
4: dame dos segundos que te digo en qué países también se editó este disco en Brasil por discos continental tuvo también su edición uruguaya con el sello clave en Colombia lo editó el sello Philip en el 80 en Venezuela lo editó el sello Basf, salvo que el track 1 no es la presentación sino que es Miss Lily Hines y Jimmy Mississippi ¿Eh? y Spring pero el resto del disco, la tapa y todo es exactamente uh -huh. lo mismo ¿Sí? no, es así, vea y en España el disco se editó en 1974 pero tuvo algunos pequeños cambios por ejemplo no se llamaba Sonamos Pese a Todos, sino ah. que se llamaba Le Luthier". No tenía el dibujo de Amengual, sino que tenía la foto del volumen 3. Y no tenía 12 tracks, como tiene este, sino que tenía 10. Y no eran solamente obras de Sonamos Pese a Todos, sino que eran de los tres primeros discos. Por ejemplo, el lado 1 era Presentación Edipo de Tebas, Teorema de Tales, y Salzo la Somana en el Poniente ah, bueno, con la voz En ¿eh? El lado dos era El Bolero de Mastropiero, Tristeza del Manuel, la pieza en forma de tango, si no fuera santiagueño, y cerraba con el bal del segundo tema mando un beso así de grande. Después otro disco. En 1990 en España se edita el vinilo. Sonamos pese a todo, pero con otra tapa y su contenido sería el mismo del 71, si no fuera que no figura el tipo de tebas si y se incluye Cantata Laxatón. Te mando otro beso, Mirá. así de grande. Esos son algunos de los países y vinilos donde se editó este disco.
2: Si usted se perdió, recuerde que en YouTube hay una opción para sí. escuchar los audios más despacio. Claro. Baje la velocidad y escuche para claro. que entender lo que dijo Leandro, que es lindísimo. Bueno, vamos al puntaje a ver qué nos pareció el disco y la obra olvidable e inolvidable. Hace mucho que no arrancas vos, así que dale. Juan.
0: Arranco yo. Mira, yo te voy a dar un detalle. En el libro de Carlitos de Memorias de un Lutien él elige 50 obras de esas 50 obras 6 están en este disco o sea de las 11 obras del disco sacando la presentación él elige 6 de esas para poner el disco o sea que, que en realidad es, es, un, es un disco que, que tiene obras muy potentes a mí me resulta como, como un disco raro trato de escucharlo fuera de, con, del contexto de la obra general de Lanutier y es un disco rarísimo por cómo suena y las obras que tienen. pero me parece que es un disco súper valioso para la cultura argentina te diría no, no es el disco que más me gusta. Si tengo ganas de escuchar el Luthier es raro que me ponga sonamos pese a todo, lo confieso. Pero, pero creo que es un disco realmente muy valioso. Le voy a poner, por mérito histórico, un 9. Ok. Uh -huh. Bien, obra olvidable. Son todas lindas. Eh, conozca el interior. Muy bien. Porque es divertida, está buena, pero no, no es la obra que más me suma, la, la... En general creo que las otras son todas más rescatables que esta. Y la rescatable y hay unas cuantas, pero me juego por el teorema de Tales, que es como el himno.
2: Don señor Sebastián Arnolfo Salavia.
3: Yo voy a coincidir bastante con el amigo Juan. Me parece que es un disco que si uno se pone en la época es tremendo. Pero en esta época y con todo lo ya recorrido, tampoco es un disco que yo vaya a escuchar seguido, de hecho, cuando lo puse a escucharlo para, para este episodio, recordé y, y me gustaron muchísimas cosas que, que están ahí, que hacía mucho que no escuchaba. Pero no es una de las piezas que vaya a buscar de Leloutier para, para pasar un buen rato, digamos. ¿no? Es un hermoso 8. Muy bien. ¿Eh? Sigue tomando los psicofármacos.
2: <risa> y su, sobra, su obra olvidable:
3: Calipso de las Píldoras.
2: O sea, usted elige entera la cantata de la planificación familiar. ¿Como olvidable?
3: Sí, digamos que sí. sí. ¿Irrescatable? Irrescatable está difícil la cosa, pero voy a ir por el enorme teorema de Tales. Muy bien. A full.
2: Excelente. Bueno, voy a seguir yo, porque puedo y me lo permito. Eh, a mí el disco me gusta mucho, pero no, no me parece un gran gran disco en comparación de todos los que salieron después. Para mí es un 7. Está bien. Uh -huh. Eh, pero no no es lo más La obra Olvidable para mí eh, Voy a poner el Quinteto de Vientos Es como que es una de las obras que salteo Perdón Gerardo Y la rescatable es eh, El Alegre Cazador Una de las obras vos, ah, Que, que dan origen a me Me encanta, me, pareció, me parece muy graciosa Me parece muy muy genial Me quedo con El Alegre Cazador Siempre
3: se hace el distinto, viste
4: para mí este es un discazo que esta mañana he vuelto a disfrutar por centésima vez. Es un disco que es el disco que tiene más obras de Le Luthier. Nunca Le Luthier volvió a hacer la cantidad de meter Ay. tantas canciones en un solo disco, ni siquiera en el más que nunca. Es, verdad. Eh, uh -huh. es un disco uh -huh. muy musical, es un disco muy informal. Eh, si te pones en el, content, en el contexto histórico, eran la primera vez que estas latas sonaban el laburo que debe haber sido Ecualizar y que y hacer que todo suene. Este, yo me, le mando un beso grande a Carlos Piris porque debe haber sido un laburo titánico haber este, armado el Sonamos Pese a todo. Es un disco que yo disfruto mucho. Eh, me parece un puntaje: nueve puntos, obra olvidable. Perdón, Gerardo, el alegre cazador. Y obra rescatable Concierto Grosso a la rústica. Teorema de Tales está ahí. Eh, mi corazoncito me gusta, pero Concierto Grosso me parece que es una genialidad y es una belleza. Es un disco que realmente dice sí, sí. mucho.
2: Le queda un promedio de 8,25. A... Sonamos
4: pese a todo. Está bastante Muy bien. bien. Si, te, si te pones a, a buscar en lo que era el repertorio de que quería con Desatiraron tiraron toda la carne del asador en este disco
3: deben haber pensado estos muchachos grabemos todo, si total esto no va a volver a pasar nunca pues en la es puta muy vida probable,
4: total, y un muy sí, que queremos recuerdo. una sinfónica y bueno, armémosla, dale ¿viste? No, Sí, que es, sí. viste
3: claro. démonos
4: todos los gustos porque no sabemos qué va a pasar con eso sí, sí, total,
3: claro.
4: total, claro
2: bien, y hasta aquí llegamos en este episodio de la hora de la nostalgia donde analizamos a fondo, el primer disco sonamos sí. a todo de Lutie. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y también en YouTube. Si nos escuchan en YouTube, toquen el botón de suscribirse y toquen también la campanita. Así están enterados de cada vez que subimos un programa nuevo y cuando tenemos los vivos. Estén atentos porque hay cosas todas las semanas. Y también, ¿qué es lo que pueden hacer, Don Juan?
0: Y recuerden que también, que si quieren apoyar este proyecto, pueden ir a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y ahí nos invitan un café y de esa manera colaboran con nosotros para seguir haciendo este
3: hermoso podcast y ojo que si sos un tipo muy corajudo puedes ir a patreon.com barra la hora de la nostalgia y te suscribís a nuestro patreon y ahí vas a tener un material exclusivo para gente exclusiva y vas a poder ayudarnos también a seguir haciendo crecer este hermoso podcast
4: y si usted quiere lucir como un ganador, debe vestir la casaca de la hora de la nostalgia buscando la tienda online en flashcookie.com Cada semana subimos más y más diseños que ya no sabemos dónde poner tantas remeras en qué placar. Les recomendamos también que visiten nuestro Instagram porque voy a colgar la cantidad de vinilos del mundo completo que tiene eso no, pese a todo y algunas cositas más.
2: Todos estos links lo pueden encontrar también en la descripción del video aquí abajo en YouTube. Eh, nos vemos en 15 días. Recuerden que si querés ser parte de la comunidad tenemos el foro lahoradelanostalgia.com.ar Vayan, suscríbanse, hablan de Lelutí, de lo que sea. Tienen el espacio para ustedes. Y como siempre, háganle caso a este hermoso ejemplar de ser humano llamado Carlitos.
1: ¿No estás suscripto a La Hora de la Nostalgia? <risa> Suscribiste.
5: a continuación y fuera de programa actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez
1: Cortés ¿Qué pasó con Nacha Guevara en el 71? ¿Cómo fue la mano? Te voy a decir exactamente lo que pasó porque Dale. a la prensa llegó cualquier cosa las declaraciones de Nacha naturalmente son absurdas es decir, no, no, tienen, no tienen ni pie ni cabeza con la realidad a lo largo de los años se tejieron muchas cosas raras ¿Viste? Acerca de todo esto. Pero la realidad exacta es que nosotros estábamos trabajando en el Café Concert, en La Cebolla. Ok. Sucursal claro. Mar del Plata. Sucursal Mar del Plata en el Hotel Horizonte. Claro. Un verano. Hotel 72. Perdón. Sí, 71. Es el mismo. Sí. sí. Sí, 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 71. Éramos tres artistas. Nacha Guevara, Facundo Cabral ah. y Les Lutier Bien. Los tres artistas tenían un tercio cada uno del espectáculo. Bien. Un día aparece Facundo y le dice a Carlos Cortés, te pido por favor que mañana me des el día libre porque me ofrecieron ir al Hermitage a cantar y me pagan una buena guita. Vos le podés decir a los muchachos y a Nacha que estiren un poquitito la parte de ellos y claro, bien. nadie se entera. Y el empresario le dijo que sí. Dice, mirá, le voy a preguntar. Este, claro. a Nacha y a los Luthiers a ver si están de acuerdo nosotros por supuesto teníamos una muy buena relación y más con, el, con Facundo no uh -huh. con el indio Gasparino se llamaba todavía Nacha cerraba el okay. espectáculo esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta claro. era Facundo Luthiers y Nacha en ese orden, al salir Facundo empezamos nosotros con el espectáculo uh -huh. hicimos nuestra rutina y agregamos un par de, de obras más y la es gente tirado. estaba encantada en lo que sí, de grandes aplausos. Bueno, y estaban tan cálidos, tan lindos, y nosotros estábamos tan envalentonados que agregamos, muchachos, hacemos el teorema claro. también, Dámale, hacemos el teorema, hicimos el teorema. Y bueno, y terminó todo, gran aplauso. Termina Le Luthier, luces, ¿no? se apagan otra vez, uh -huh. suben Hacha y dice, estimado público, lamento comunicarles que como el grupo anterior, el grupo Le Luthier, se extendió, en su actuación y este, e invadió el, el, el turno del siguiente artista, hoy se van a ver privados de verlo a... No, Facundo tremendo. Juro por mi madre ¿Qué <risa> hija <de> po <risa> que <risa> dijo eso. Directamente dijo eso y nosotros que estábamos tomando eh, la Coca-Cola por ahí, miramos al escenario y, dijimos, ¿cómo? y se escuchó en el, en el público. Claro de desaprobación empezó Nacha hizo todo su su número y entonces Marcos nos llamó a todos y nos dijo muchachos escuchen bien yo voy a subir en cuanto termine Nacha para desmentir lo que acaba de decir porque no esto no puede quedar así dale Marcos entonces terminó Nacha aplauso y cuando baja Nacha y subimos Daniel Marcos y yo los tres con Marcos en el centro Llegamos, entonces Marcos agarra el, el micrófono y dice por favor no se vayan porque la gente se estaba levantando para irse porque había terminado el claro. espectáculo. No se vayan que tengo que aclarar una cosa. El hecho de que Facundo Cabral no haya actuado hoy a la noche se debe a que tenía otra actuación ya prevista y conocida por todos y autorizada por el empresario en el hotel Hermitage de Mar del Plata. Por eso Bien. no vino a actuar. Y si Le Luthier se extendió en su tiempo fue porque ustedes así lo quisieron, Opa. el público. ¿no? Con lo cual quiero desmentir absolutamente todas y cada una de las palabras que dijo Nacha Guevara. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, dicho esto, bajamos los tres del escenario y fuimos caminando por el pasillo que bordeaba la barra del bar. Al fondo de la barra del bar estaba Nacha Guevara que estaba esperando así, mirando, Marcos se acercó y le dijo a Nacha, yo no puedo dejar pasar esto. Lo que le dijo Marcos, no me lo acuerdo muy bien, pero dijo algo así, no, no podía dejar pasar esto. Yo te tenía que aclararlo, así que lo lamento. Claro. Nacha tenía en la mano una taza de este tamaño de whisky. Lo reventó contra el borde del bar y se lo clavó a Marcos no. en la Tremendo. Acá. ¡Tremendo! Sí, Marcos alcanzó a decirle, Nacha, vos estás totalmente loca, y, y se, se desvaneció. Cayó en nuestros brazos entre Daniel y yo, lo sacamos arrastrando, llamamos a la ambulancia, y se lo, lo llevaron. Fuimos a la policía, radicamos la denuncia, y un año después fue declarada culpable y le dieron un año de prisión Mira. en suspenso no, nada. a la señora Clotilde Acosta.
4: Muchachos, chau a todos, chau, sis, mí,
6: chau, 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 chau. <música>
1: Así termina un episodio más del podcast de Libby
2: ¿Alguien quiere explicar también por qué se le dice el ventilador a esta obra? Y por los
0: vientos.
4: Claro, son cinco son, vientos. Están,
0: están todos soplando y entonces generan un efecto de ventilador. Un chiste muy sí, simpático. Sí. Y los ventiladores mm. de esa época, evidentemente, tenían
2: cinco aspas. Entonces.
4: ¿eh? Mm, dice eso el mm, tipo eso que cree un homenaje en los zapatos de Masana, no
2: Lo ponemos a debate. Si ustedes creen, oyentes queridos, de que es por eso, suscríbanse a nuestro canal. ¿A qué
4: teléfono llamen?
3: 0800 sí, 0800 Es una no. votación al cuete, Padilla. Gente que va a decir que sí, gente va a decir que no. Necesitamos bueno, una razón vera. para.
2: Y la gente que diga que no, se suscribe al canal y toca la
1: campanita. Eh... Chicos, yo tengo que ir a hacerle la comida a los perros, aunque les parezca mentira.
2: el quinteto es así porque tienen 5 aspas los ventiladores